0: Bienvenue à chapitre 1, le podcast dans lequel vous découvrirez les premiers mots et les premières pages de ces œuvres francophones qui ont marqué l'histoire littéraire. Conçu afin que vous puissiez découvrir de nouveaux auteurs et de nouvelles autrices et ainsi vous encourager à lire l'œuvre en entier, ce podcast est également pensé pour les étudiants de français qui veulent pratiquer davantage leur compréhension orale. Dans la description de chaque épisode, vous découvrirez finalement quelques éléments de contextualisation de l'œuvre, ainsi qu'une brève présentation de cette dernière et de son auteur ou de son autrice. Bonne écoute Épisode 1 « La peau de chagrin » d'Honoré de Balzac Publié en 1831 Chapitre 1 Le Talisman Vers la fin du mois d'octobre dernier, un jeune homme entra dans le palais royal au moment où les maisons de jeu s'ouvraient, conformément à la loi qui protège une passion essentiellement imposable. Sans trop hésiter, il monta l'escalier du tripot, désigné sous le nom de numéro 36. « Monsieur, votre chapeau, s'il vous plaît !» lui cria d'une voix sèche et grondeuse un petit vieillard blême, accroupi dans l'ombre, protégé par une barricade, et qui se leva soudain en montrant une figure moulée sur un type ignoble. « Quand vous entrez dans une maison de jeu. La loi commence par vous dépouiller de votre chapeau. Est-ce une parabole évangélique et providentielle N'était-ce pas plutôt une manière de conclure un contrat infernal avec vous, en exigeant je ne sais quel gage Serait-ce pour vous obliger à garder un maintien respectueux devant ceux qui vont gagner votre argent Est-ce la police tapis dans tous les égouts sociaux qui tient à savoir le nom de votre chapelier ou le vôtre, si vous l'avez inscrit sur la coiffe Est-ce enfin pour prendre la mesure de votre crâne et dresser une statistique instructive sur la capacité cérébrale des joueurs Sur ce point, l'administration garde un silence complet. Mais sachez-le bien, À peine avez-vous fait un pas vers le tapis vert, déjà votre chapeau ne vous appartient pas plus que vous ne vous appartenez à vous-même. Vous êtes au jeu, vous, votre fortune, votre coiffe, votre canne et votre manteau. À votre sortie, le jeu vous démontrera par une atroce épigramme en action qu'il vous laisse encore quelque chose en vous rendant votre bagage si toutefois vous avez une coiffure neuve vous apprendrez à vos dépens qu'il faut se faire un costume de joueur l'étonnement manifesté par le jeune homme en recevant une fiche numérotée en échange de son chapeau dont heureusement les bords étaient légèrement pelés indiquait assez une âme encore innocente aussi le petit vieillard qui sans doute avait croupi dès son jeune âge dans les bouillants plaisirs de la vie des joueurs, lui jeta t il un coup d'œil terne et sans chaleur, dans lequel un philosophe aurait vu les misères de l'hôpital, les vagabondages des gens ruinés, les procès-verbaux d'une foule d'asphyxie, les travaux forcés à perpétuité, les expatriations au guasacoalco. Cet homme dont la longue face blanche n'était plus nourrie que par les soupes gélatineuses de deux darcé présentait la pâle image de la passion réduite à son terme le plus simple. Dans ses rides, il y avait trace de vieilles tortures. Il devait jouer ses maigres appointements le jour même où il les recevait. Semblable aux rosses sur qui les coups de fouet n'ont plus de prise, Rien ne le faisait très haïr. Les sourds gémissements des joueurs qui sortaient ruinés, leurs muettes imprécations, leurs regards hébétés, le trouvaient toujours insensible. C'était le jeu incarné. Si le jeune homme avait contemplé ce triste cerbère, peut-être se ce serait-il dit « Il y a plus qu'un jeu de cartes dans ce cœur-là ». L'inconnu n'écouta pas ce conseil vivant, placé là sans doute par la Providence, comme elle a mis le dégoût à la porte de tous les mauvais lieux. Il entra résolument dans la salle où le son de l'or exerçait une éblouissante fascination sur les sens en pleine convoitise. Ce jeune homme était probablement poussé là, par la plus logique de toutes les éloquentes phrases de Jean-Jacques Rousseau, et dont voici, je crois, la triste pensée. Oui, je conçois qu'un homme aille au jeu, mais c'est lorsqu'entre lui et la mort, il ne reste plus que son dernier écu. Le soir, les maisons de jeu n'ont qu'une poésie vulgaire, mais dont l'effet est assuré comme celui d'un drame sanguinolent. Les salles sont garnies de spectateurs et de joueurs, de vieillards indigents, qui s'y traînent pour s'y réchauffer, de faces agitées, d'orgies commencées dans le vin et décidées à finir dans la scène. Si la passion y abonde, le trop grand nombre d'acteurs vous empêche de contempler face à face le démon du jeu. La soirée est un véritable morceau d'ensemble où la troupe entière crie, où chaque instrument de l'orchestre module sa phrase. Vous verriez là beaucoup de gens honorables qui viennent y chercher des distractions et les payent comme ils paieraient le plaisir du spectacle, de la gourmandise ou comme ils iraient dans une mansarde achetée à bas prix de cuisants regrets pour trois mois. Mais comprenez-vous tout ce que doit avoir de délire et de vigueur dans l'âme un homme qui attend avec impatience l'ouverture d'un tripot entre le joueur du matin et le joueur du soir, il existe la différence qui distingue le mari nonchalant de l'amant pâmé sous les fenêtres de sa belle. Le matin seulement arrive la passion palpitante et le besoin dans sa franche horreur. En ce moment, vous pourrez admirer un véritable joueur. Un joueur qui n'a pas mangé, dormi, vécu, pensé, tant il était rudement flagellé par le fouet de sa martingale, tant il souffrait, travaillé par le pourri prou- d'un coup de trente et quarante. À cette heure maudite, vous rencontrerez des yeux dont le calme effraie, des visages qui vous fascinent, des regards qui soulèvent les cartes et les dévorent aussi les maisons de jeu ne sont-elles sublimes qu'à l'ouverture de leurs séances. Si l'Espagne a ses combats de taureaux, si Rome a eu ses gladiateurs, Paris s'énorgueillit de son palais royal, dont les agaçantes roulettes donnent le plaisir de voir couler le sang à flot sans que les pieds du parterre risquent d'y glisser. Essayez de jeter un regard furtif sur cette arène. Entrez Quelle nudité les murs couverts d'un papier gras à hauteur d'homme n'offrent pas une seule image qui puisse rafraîchir l'âme. Il ne s'y trouve même pas un clou pour faciliter le suicide. Le parquet est usé, malpropre. Une table oblongue occupe le centre de la salle. La simplicité des chaises de paille pressées autour de ce tapis usé par l'or annonce une curieuse indifférence du luxe chez ces hommes qui viennent périr là pour la fortune et pour le luxe. Cette antithèse humaine se découvre partout où l'âme réagit puissamment sur elle-même. L'amoureux veut mettre sa maîtresse dans la soie, la revêtir d'un moelleux tissu d'Orient, et la plupart du temps, il la possède sur un grabat. L'ambitieux se rêve au fait du pouvoir, tout en s'aplatissant dans la boue du servilisme. Le marchand végète au fond d'une boutique humide et malsaine, en élevant un vaste hôtel, d'où son fils, héritier précoce, sera chassé par une licitation fraternelle. Enfin, existe-t-il chose plus déplaisante qu'une maison de plaisir Singulier problème toujours en opposition avec lui-même, trompant ses espérances par ses mots présents et ses mots par un avenir qui ne lui appartient pas, l'homme imprime à tous ses actes le caractère de l'inconséquence et de la faiblesse. Ici-bas, rien n'est complet que le malheur. Au moment où le jeune homme entra dans le salon, quelques joueurs s'y trouvaient déjà. Trois vieillards à tête chauve étaient nonchalamment assis autour du tapis vert. Leurs visages de plâtre, impassibles comme ceux des diplomates, révélaient des âmes blasées, des cœurs qui depuis longtemps avaient désappris de palpiter, même en risquant les biens parafernaux d'une femme. Un jeune Italien aux cheveux noirs, au teint olivâtre, était accoudé tranquillement au bout de la table, et paraissait écouter ses pressentiments secrets qui crient fatalement à un joueur « Oui Non !» Cette tête méridionale respirait l'or et le feu. Sept ou huit spectateurs, debout, rangés de manière à former une galerie, attendaient les scènes que leur préparaient les coups du sort, les figures des acteurs le mouvement de l'argent et celui des râteaux. Ces désœuvrés étaient là, silencieux, immobiles, attentifs comme lit le peuple à la grève quand le bourreau tranche une tête. Un grand homme sec, en habit râpé, tenait un registre d'une main et de l'autre une épingle pour marquer les passes de la rouge ou de la noire. C'était un de ces Tantales modernes qui vivent en marge de toutes les jouissances de leur siècle, un de ces avares sans trésor qui jouent une mise imaginaire, espèce de fou raisonnable qui se consolait de ses misères en caressant une chimère, qui agissait enfin avec le vice et le danger comme les jeunes prêtres avec l'Eucharistie quand ils disent des messes blanches. En face de la Banque, Un ou deux de ces fins spéculateurs, experts des chances du jeu et semblables à d'anciens forçats qui ne s'effraient plus des galères, étaient venus là pour hasarder trois coups et remporter immédiatement le gain probable duquel ils vivaient. Deux vieux garçons de salle se promenaient nonchalamment les bras croisés et de temps en temps regardaient le jardin par les fenêtres comme pour montrer aux passants leurs plates figures, en guise d'enseigne. Le tailleur et le banquier venaient de jeter sur les ponteurs ce regard blême qui les tue, et disaient d'une voix grêle « Faites le jeu !» Quand le jeune homme ouvrit la porte, le silence devint en quelque sorte plus profond, et les têtes se tournèrent vers le nouveau venu par curiosité. Choisis, oui, les vieillards émoussés, les employés pétrifiés, les spectateurs et jusqu'aux fanatiques italiens, tous, en voyant l'inconnu, éprouvèrent je ne sais quel sentiment épouvantable. Si vous avez aimé cette lecture, n'hésitez pas à la partager autour de vous, par email ou sur vos réseaux sociaux par exemple. Vous pouvez aussi me donner votre avis ou des idées de lecture en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. A bientôt